0: Tá comentando mais um Engante, o podcast e programa semanal que a gente fala do futebol da América Latina e da América em geral. Já estamos dando risada porque eu comecei de um jeito diferente tive que refazer, mas não vem ao caso, fiquem off. Eu sou o Gabriel Ferreira, comigo tem hoje Mário Melo e James Gomes Jr. Aceitei, acertei seu nome, né? O Felipe tinha errado e eu acertei. Ah, beleza. Então, estamos aqui para mais um episódio. Hoje temos assuntos diversos, como na maioria dos programas. A gente vai falar muito do pré-olímpico que está rolando. A gente vai dar um giro nos resultados. Vai falar também de um pessoal consagrado que está voltando a jogar na América Latina e nos Estados Unidos. Mas antes, apresentando os integrantes de hoje... Mário Mello, seja
1: muito bem-vindo a mais um Engante. Obrigado, Gabo, obrigado, James, ao Tafarão que está nos trabalhos técnicos aí. Boa noite para você que nos assiste, aliás, o meu boa noite sempre equivocado, porque pode ser de dia, de madrugada, enfim, né? Minha saudação a você que nos assiste, nos vê, nos ouve, um abraço.
2: James, dê seu alô aí para o pessoal, sua introdução. Fala, galera, vamos falar então sobre o Pai Olímpico, um pouco também sobre futebol nos Estados Unidos e também os nomados jogadores, como o Gabriel falou, que estão de volta às suas casas ou não exatamente às suas casas, alguns de volta apenas aos seus países, mas que certamente vão agregar bastante nessas ligas que a gente tanto gosta de falar.
0: Então, para começar o programa, a gente vai começar com o giro da rodada. Eu tenho aberto aqui... Eu abri o um campeonato colombiano Não sei se o Mário tem aberto aí o campeonato argentino Se não tiver, eu
1: abro aqui também Eu tenho aqui comigo o Gabo o colombiano, o argentino e o México Mexicano Então, então mano, abrir pode, pode ir falando os resultados Muito bem, pessoal Então, vamos fazer o seguinte Vamos começar pelo norte Eu vou começar aqui, então, com a Liga MX Do México A gente tem findada já a terceira rodada né? Os resultados são os seguintes um empate do Puebla com o Toluca, 1x1. Um empate do Tijuana com o Chivas, 1x1. Uhum. O Chivas Guadalajara jogou com 1 a menos. Uma vitória do Cruz Azul sobre o Mazatlan, 2x1. A vitória também do León sobre o Santos, por 3x2. O Monterrey bateu o Atlético São Luís por 3x1. Necaxa e América ficaram no 0x0. Pumas, 3, Pachuca, 1, vitória do Ato sobre o Juárez, 2x1. E empate entre Querétaro e Tigres. Um a um, a gente tem aqui é, na classificação da Liga MX, o Monterrey liderando, é, tem três vitórias, também com três vitórias o América e o Tigres, os três então com dez pontos, todos eles com três vitórias e um empate nesses primeiros quatro jogos. O Necaxa vem logo atrás com duas vitórias e um empate, tem um jogo a menos. Né? A gente tem aqui, é, nesse momento, é, na parte de baixo, Santos, Puebla, Juárez e Mazatlán indo agora para... Rapidinho,
0: antes do colombianão só um destaque que a gente vai falar mais pra frente, mas Leão 3, Santos Laguna 2 foi a estreia do guardado saiu do banco aí no segundo tempo para estrear depois de, se não me engano 2007 para 2024 a matemática não é boa, quando ele sai do México 10, 17 anos, depois de 17 anos ele volta a jogar no México. Beleza, pode ir. ir.
1: Muito que vem. Vamos lá pro colombianão. A gente tem é, a rodada 2 definida, né? O Fortaleza bateu o Patriotas por 2x0 e o Negro 1, 11 calda 0. O Deportivo Pasto perdeu em casa para o Tolima uma goleada de 4x1 um do Deportes Tolima. Empate muito interessante entre Aliança Petroleira e Deportivo Cari 3x3. Santa Fé 3, 1 um em Vigado. Raguares e La Equidad ficaram justamente na Equidad, 0x0, Independente Medellín 1, Deportivo Pereira 0, o Boiacá empatou com o Únior Barranquilha 2x2, a a América de Cali bateu o Atlético Nacional por uma goleada, 4x1, e 1 0 a 0 entre Bucaramanga e Milionários. Na segunda rodada a gente tem Fortaleza, Santa Fé e Rio Negro com 100% de aproveitamento, 6 pontos cada um. E a gente tem aqui na parte de baixo, momentaneamente, o Embigado, o Bucaramanga, Patriotas e Deportivo Pasto. Sendo Patriotas e Deportivo Pasto, 0% de aproveitamento, 0 pontos, duas derrotas nesse princípio. E seguindo agora para o campeonato argentino, que começou na última quinta-feira. É, a gente teve nessa quinta-feira dois empates em 0x0 entre Tigre e Sarmiento e entre Instituto e Deportivo Riestra. A gente teve, é, seguindo ainda na quinta-feira a rodada com quatro jogos, né? Central Córdoba perdeu em casa para o Newells e um empate entre Tucumã e Rosário. Seguindo aqui na sexta-feira, a gente teve empate entre Barraca Central e Vélez Sarsfield 1x1, um um. vitória do ginásio fora de casa é, sobre o Talleres, 1x0 um para o ginásio Esgrima, a gente teve vitória do Independiente Fora de Casa sobre o Independiente Rivadavia. A gente teve vitória do Huracan sobre o Banfield também fora de casa, 2x0. Né? Rodada boa aqui para os visitantes. Mais um visitante que se deu bem foi o Lanús. Venceu por 2x0 o San Lorenzo. Empate em 0x0 0 entre Platense e Boca Juniors. A gente tem também vitória do União Santa Fé sobre o Racing, 1 a 0 Também visitante vencendo. Um local que se deu bem foi o Godoy Cruz que venceu por 2 a 0 o Defensa e Justiça. Empate do River Plate, 1 a 1 com o Argentinos Juniors, e vitória do Estudiantes sobre o Belgrano, 1 a 0. Então, nem vou falar de classificação nesse momento, porque foi apenas a primeira rodada. E porque o Campeonato Argentino
0: é, é meio maluco que é, tá naquele lá que tem duas fases, né? Tem a Copa da Liga, depois tem o Campeonato Argentino, enfim. De rebaixamento. Quem diria que o Vélez Sarsfield correria risco de rebaixamento? Ele que foi semifinalista de Libertadores faz pouco tempo, né? 2022. E só para encerrar o campeonato argentino, o Instituto, nesse momento, está batendo o Tucumã em casa por 2 a 0 o jogo que está no intervalo, já pela segunda rodada. Então, até a gente terminar, não vai ter terminado o jogo. Mais algum campeonato aí, Mário? Opa, que só uma correção rápida a gente esqueceu do campeonato paraguaio. Passando rapidamente pelos resultados, o esportivo Luquem empatou em casa com o Sol de América 1x1. O Olímpia empatou com o Nacional em 2x2. O Olímpia, que vinha de vitória para o Taquari, empata em casa com o Nacional 2x2. General Cavalheiro 1, esportivo a Mediano 1. Guarani 3x0 no Taquari, não começa tão bem o time treinado pelo Vinícius Eutrópio e o esportivo Trinidense perdeu em casa para o Libertar por 2x1. Todos os jogos aconteceram nesse final de semana. O jogo de hoje seria Cerro Portenho e 2 de Maio. Porém, o jogo foi suspenso por conta de uma briga generalizada na torcida do Cerro Portenho entre integrantes da própria torcida, duas torcidas organizadas. A gente tem algumas fotos. E até o momento da gravação e edição desse episódio, o jogo estava suspenso e ainda não se sabe, não se sabe o que, que iria decidir a Federação Paraguai. Até o momento o jogo está suspenso, não se sabe o que vai acontecer com relação a isso. Beleza, então a gente vai para o pré-olímpico, é, vou abrir aqui a tabela, apesar que eu consegui assistir o jogo do Brasil, vou assistir o jogo do Brasil até consegui assistir até o gol do Equador, né? Aí depois eu
1: tive que ver só os melhores momentos. Então não precisa bem... mais, então, porque o né, ano você <risos> deixou de assistir. É, eu ia <risos> E
0: aconteceu hoje também, deixando claro para quem não assistiu, né? O jogo do Brasil foi às 5 da tarde. O Brasil venceu de virado o Equador por 2x1. Um, e hoje, às 8 da noite, aconteceu o jogo Colômbia e Venezuela. Pré-olímpico na Venezuela. Os donos da casa venceram por 1x0 um e ainda tem chances de classificação. Se você vê na classificação, a Venezuela tem 5 pontos, o Equador tem 7. O Equador não joga mais, já fez os 4 jogos. Se a Venezuela bateu o Brasil, ela fica com a segunda colocação e passa o Equador. Só que ela tem que ganhar do Brasil na última rodada. Vou passar para o James, que ficou aí quietinho durante os resultados, para falar da vitória do Brasil por 2x1. Um. O Brasil que teve dificuldades, tem tido alguma dificuldade para criar jogadas durante o pré-olímpico, né? mas conseguiu mais uma vitória importante, foi a vitória da classificação. A vitória que garantiu o primeiro lugar. Gols marcados por Marlon Gomes e Gabriel Pirani. Gabriel Pirani saindo do banco. James, o que você tem achado aí da seleção brasileira nesse pré-olímpico? Seleção já classificada.
2: A gente falou sobre. Eu já falar sobre, na verdade, um detalhe do pré-olímpico de um de época. Já deu um tempo, já na verdade. Mas é, o pré-olímpico com o Brasil. Tá sendo nada além daquilo que esperado, né? É, do a contra o Equador. Eu não posso falar muito porque eu não tenho acompanhado tanto quanto o Mario, por exemplo, ou o próprio Tafarel, mas eu, o que me chamou a atenção foi a substituição do Hendrick do ali durante o jogo e a, o comportamento dele, que alguns poderiam dar um, dar um surto e ele, daqui ele se controlou bem. Então é, foi foi ok, né? é, ele tem sido muito cabeça em alguns momentos importantes, acho bacana disso, até para dar o um exemplo para a geração dele e até a futura, porque não seria ele mantendo isso como, como método de trabalho, é, linha de trabalho. Mas a seleção, vitória importante, só, sólida, uma vitória sólida, 100% de aproveitamento na, no pré-olímpico, o que deixa a vaca, como se falou, já garantida, mas deixa a equipe leve para próxima partida e assim, sucessivamente também, tá em busca de um tricampeonato, né? O que seria algo para quem há um tempo atrás tentava apenas uma medalha, faltava o único título, que não é um título oficial, mas tem sentido ter essa consideração na galeria tão vitoriosa do, da, da seleção brasileira, agora concorrendo a por que não um tricampeonato de, de Olimpíada? Certamente algo que tem muita capacidade, para uma geração que já a gente falou isso no programa esse ano já do Enganche, que é uma das melhores gerações para Olimpíadas. Eu até mencionei que acredito que é até melhor do que a, da, a última, que foi que teve o bicampeonato. E jogadores jovens, não necessitando, necessitando de jogadores um pouco mais experientes como trouxeram na última Olimpíada. Então realmente é uma, uma seleção que, que joga bem e também convence muitas das vezes.
1: Cara, achei um jogo muito bacana, Gabo. É... O, o, o Equador ele tem nos proporcionado é, boas apresentações em quaisquer instâncias, né? Seja no futebol de base ou seja é, no, no, no profissional. Aliás, é, acho que nem dá para chamar o pré de base, porque são jogadores já formados, é que eles são jovens, né? Mas é, tá fazendo uma, um pré-olímpico sensacional, o Equador. É que pegou agora a equipe que realmente é a mais difícil, acredito eu, não apenas do grupo, mas do torneio, né? O que a gente está percebendo sobre a seleção do Ramon é que os, os valores são ótimos individualmente, né? Eles conseguem resolver da conta do recado. Parece que realmente há química entre os jogadores, mas a gente percebe uma ausência em relação a comando. Né? eu por exemplo não tenho visto a mão do Ramon nesse time falar não, isso daqui foi alguma coisa que o Ramon trabalhou, essa transição ou é, essa forma como a defesa se armou, essa saída pelos contra-ataques, me parece que ainda o Ramon não deu cara para essa seleção e assim, que, que os caras estão lá e jogando, porque são realmente muito bons e têm alguma coisa a oferecer mas não que o Ramon tenha sido aí um grande estrategista nessas vitórias do Brasil Hoje a seleção mostrou ter um, um mental forte, né? saiu atrás pela primeira vez, é, virou o jogo é, com esses dois gols, já no, primeiro, no segundo tempo sofreu o, o gol do Equador e conseguiu ainda virar. É, é uma equipe que foi paciente, não, não deu chutão, não, não ficou nervosa, mas que ainda tem alguma coisa a mais para melhorar. O negócio é que, mesmo, tipo, se o, se o Ramon não fizer nada diferente, ainda é uma seleção fortíssima pelos, pela convocação, né? É uma geração muito valorosa essa do Brasil. Então, realmente, a, o que a gente previa antes do pré-olímpico é que não haveria tanta dificuldade, né? Mas é, em relação ao estilo de jogo, padrão de jogo, é, me parece que ainda tem algo a melhorar, né? Sendo muitíssimo exigente, Pô, a seleção tá 100%, e tal, mas dá para melhorar sim. Sim. É, eu
0: consigo ser mais exigente ainda e mais chato ainda, mas eu não, não vou ser. Eu vou falar do Equador especificamente antes do Brasil, porque o Equador é um time que, nos jogos anteriores, ele teve mais a bola, né? Nesse jogo, claramente, a estratégia, tanto é que mudou, né? O time do primeiro jogo para esse já tinha o Medina, que não era titular, o Obando centroavante tomou o lugar do Coeiro. Tudo para ter um time mais rápido. Colocou os três atacantes para poder jogar no contra-ataque e jogar no erro do Brasil. Não conseguiu tanto, né? Conseguiu aquele primeiro gol no segundo tempo, num chute desviado. Mas fica aí a, a noção clara que o Equador passando de fase vai brigar pela vaga. No quadrangular final, o Equador briga por essa vaga. Falando agora do outro jogo, que eu acho válido a gente falar também, só voltando. A Venezuela batendo a Colômbia por 1 a 0, o gol do Giovani Bolívar. É... Venezuela e Brasil, aí vai ter a dúvida, né? O Brasil vai poupar nesse último jogo, que ele já está com tudo garantido, né? Primeiro lugar, já está com a vaga garantida. A Venezuela precisa ganhar o empate, não é o suficiente. Não sei se a Venezuela vai ter força para conseguir bater o Brasil e garantir a classificação. Eu ainda posto minhas fichas. No Equador, eu falando rapidamente do Brasil, eu deixei claro que essa seleção convocada não é a que tem todos à disposição, né? Por conta que não é da FIFA, então os clubes não tem que liberar. Eu concordo em partes, em boas partes com você. Acho que o Ramon, não é que não tem a cara do Ramon, tem a cara do Ramon. É que o Ramon é um treinador que ainda tá em formação, né? Então ele joga ali quando o time defende duas linhas de quatro, um 4, um 4-4-2 bem claro ali, e quando ataca são jogadas mais simples, né? Ele não vai fazer coisas mirabolantes, ter ideias, porque ele ainda não é um técnico tão bem formado, né? Não acho um trabalho horroroso, como eu já ouvi alguns falarem, mas não acho que é um trabalho de alguém que já trabalha com base, né? Um cara que veio do Vasco é, depois chegou a treinar o Vitória, se não me engano. Mas eu acho que individualmente, os jogadores do Brasil são bons, mas não tem tantos destaques assim, né? Você tem o Ender, você tem o John Kennedy, você tem o Alexander, que eu acho muito bom jogador, você tem o Andrei, que apesar de na Inglaterra não ter dado certo, eu acho que... Indo para outro centro, ele tem tudo para dar certo, porque eu acho ele um baita volante. Mas eu acho que o Brasil, ele é um time meio desfalcado nesse pré-olímpico. Se o Hendrick e o Kennedy não resolverem, como o Hendrick resolveu no primeiro gol, a gente tem certos problemas. O que eu não vejo no profissional, tá? Eu não caio na balela que a geração é ruim no profissional. No pré-olímpico, eu acho que o Brasil também tá meio sol, É... Só para ainda falar de para você passar para o James rapidinho, porque amanhã a gente tem Uruguai, Peru, Chile e Argentina pelo grupo B. E o grupo B tem o um impressionante Paraguai com 7 pontos na primeira posição, Argentina em segundo com 4, Chile em terceiro com 3, Peru em quarto com 3, e Uruguai em último com 0, com boas chances de já ser eliminado. Uruguai atual campeão mundial, sub-20
1: é o seguinte, é, a gente tem a impressão aí de que exceto pelo Paraguai, o futebol tá todo no grupo A, né? Porque os outros times também, né? A Argentina do Mascherano não tá desenvolvendo um primor de futebol. O Uruguai acabou sendo a grande surpresa negativa desse pré-olímpico, né? Chile e Peru apresentam um futebol razoável, um pouco melhor do Peru, né? Mas o, o Paraguai tem surpreendido é, eu acho que o jogo, inclusive, entre Paraguai e Uruguai foi um jogo chave para o Uruguai, porque acabou desmotivando realmente, né? Foi um jogo onde o, o Uruguai brigou muito, o jogo foi 4x3, né? Poderia, por vezes, ter saído com, com a vitória. Só que o, o Paraguai levou uma superioridade, o Gomes está jogando muito bem. É, a gente tem aqui outros, é, outros valores do Paraguai, não apenas no ataque também, mas defensivamente é um time é, deixa a desejar, mas consegue ligar pelo menos a bola é, com qualidade ao ataque. Né? Na primeira função que é defender, o Paraguai está tendo algumas dificuldades, mas a ligação está sendo muito interessante, é um time envolvente, toque de bola. Né? Então, acho que, por exemplo, se o Paraguai tivesse é, no grupo do Brasil, no lugar da Colômbia, esse grupo poderia estar tá mais embolado, né? É... Poxa, o Uruguai ninguém esperava essa, essa má fase, essa má campanha de não ter vencido ainda, é, como você disse, atual campeão sub-20, sub né? Sim. Sub, atual campeão sub-20... É, um time que chegou com moral, que tem um trabalho de base legal também, né? E já se vê aí sem chances de classificação. É, tudo indica que vai ser um quadrangular muito interessante, né? É, no grupo do Brasil também aposto mais no, no Equador do que na Venezuela. Então se fecharem aí Brasil, Equador, Paraguai e me parece que a Argentina aos trancos e barrancos ainda vai passar, vai ser uma disputa bem interessante pelas duas vagas, viu? Bom, acho que falamos, passamos a
0: régua aí no, no pré-olímpico. Como eu falei, amanhã tem a segunda a rodada do grupo B, que vai decidir muito aí, principalmente no jogo da Argentina, né? Qual vai ser o caminho desse grupo B. O Paraguai é, joga... O Paraguai ainda tem um jogo... O Paraguai tá classificado.
1: O Paraguai tá classificado. Diga. Ah, não. é ia falar que o Paraguai vai folgar nessa rodada, né? Vão jogar Uruguai, e Peru, Chile e Argentina. Sim.
0: É, mas o Paraguai precisaria praticamente de um empate, então é quase. tô secando o Paraguai aqui, mas <risos> é muito difícil o Paraguai ficar fora do quadrangular final. Beleza, passando para o outro assunto de hoje outros assuntos né a gente pode começar com a notícia que o Tafarel escreveu no futebol além da fronteira que é muito interessante que é o Los Angeles FC adquirindo 90% das ações do maior campeão da Suíça que é o Grasshopper é que não tem participado tanto de Champions League Liga Europa né a gente tem visto muito o Basel e o Young Boys mas é um clube de muita tradição, principalmente começo dos anos 2000, anos 90, enfim. James MLS, acho que é com você, não sei se você conseguiu ler a matéria do do Tafarão, mas como você vê esses grupos americanos que têm comprado clubes daí?
2: Ah, os Estados Unidos não é para brincadeira. Não tem playground de e o baobab nos Estados Unidos. A, a parada é séria, então é eu sempre falo para a galera que gente tá, vezes está crescendo e não é de hoje. Tem, eu, eu, eu não consigo falar um negócio sem dar os créditos para as pessoas. E no caso, um cara que tem muita, muito mérito em falar sobre o crescimento da MLS é o Flávio Augusto. Ele que foi proprietário do Orlando City por um bom tempo, brasileiro, proprietário de um time da MLS. E foi bacana realmente a gestão dele, trazendo um time que não estava na primeira divisão do campeonato norte-americano. E os Estados Unidos Vem crescendo exponencialmente E de forma Bem rápida, porque é aquilo que a gente já vem falando Tem menos de 30 anos Tá fazendo 30 anos Vai fazer 30 anos em, em 2026 Na Copa do Mundo que vai acontecer no, Nos Estados Unidos Em 2026, né? A Copa do Mundo então, E aí Que foi em 94 a fundação Em 96 teve a primeira edição Da MLS É no caso essa essa nova aquisição da, da, do L.A., não é apenas do L.A., porque se a gente olhar, tem o Dallas também que teve com o, o Bayern de Munique, essa, essa conexão também de base, que é o Joint Venture lá, que é essa junção de equipes que se unem para fazer uma, um desenvolvimento dos de jogadores, intercâmbio, isso é muito legal. Acredito que isso também facilita para os Estados Unidos, por quê? Por questão de país, segurança dólar, negócio, e eles sabem também negociar bastante, que a gente se pergunta por que que no, no Brasil não teria algo parecido, tem tantos conquistados importantes, quanto agora que o Flamengo está fazendo alguma coisa um pouco diferente, está tentando até ter aquisição de equipes também, de fora, a gente já falou sobre é, Flamengo buscar times em Portugal, né, também enfim, o Fluminense é uma época que buscava um time, se não me engano, da Eslováquia é, chegou a ter algum contato, enfim isso é um reflexo de de atrativos que a MLS vem, vem apresentando para equipes europeias. E uma delas é o Bayern de Munique, também tem esse contato, esse Joint Venture. Tem também agora esse time da, do, tem o Innsbruck, se não me engano também, vou buscar aqui. Tem o Innsbruck que é da Áustria, um, Wecker Innsbruck, da Áustria, e que não é tão tradicional como a da Suíça, obviamente, mas tem e vai acumulando. E não só tem essa questão da da, da Suíça que é um dos maiores times da, da Suíça, mas também e não sei se você falou, o Gabriel, mas também ele é o primeiro time a chegar na Liga dos Campeões pela Suíça então isso é um marco também para o Futebol Suíço acaba que é brilhando ainda mais ainda nessa né? questão de negociação. Poxa, é um time que tem destaque, tem, tem tradição, tem história. Enfim, acaba realmente sendo importante. Mas... A, a, a o LFC não fica só nisso. Tem também a, a Red Bull, que, que é o que a gente falou do Gen Ventory. E times da África, da Europa, vão entrando. Então isso é bacana demais. Isso é só um reflexo reflexo é do que vem sendo construído. E alguns ainda têm. fazem vista grossa ou, ou fazem de tudo para não reconhecer um trabalho que vem sendo muito bem produzido. E o outro grande reflexo é o Messi tá lá. Então, assim, é, é isso. As equipes fica fazendo um bom trabalho, negociando muito bem. O dinheiro é absurdo. Você vê pela, pelos contratos que a Apple bem conseguindo de assinaturas para assistir só o Messi, enfim. Então é, são reflexos da, dos contratos. E esse é mais um deles. Aí vai depender muito de, de qual é o. qual é o objetivo de cada. Cada, cada clube, mas dos Estados Unidos, mudar para fazer igual faz na, na Europa é muito difícil. Vai ser realmente nesse nesse método que eles vão fazendo ao, ao longo dos anos, com as franquias, e buscar, desenvolver, a, aumentar a competitividade. É por isso que eles estão fazendo essa essas parcerias com times europeus, de ponta com o Bayern de Munique. Se vier, por exemplo, lá na frente uma parceria com o Real Madrid da Vida, não vai ser surpresa, porque... Eles buscam essa evolução com os melhores, com os Estados Unidos e... Uma coisa legal dos Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos é a seguinte. Eu posso não ser melhor naquilo, mas eu vou conversar, andar com quem é, quem é melhor do que eu... Para ficar tão bom quanto, e se possível passar. Porque se tem uma cultura, uma cultura que é competitiva, é dos Estados Unidos. Você vê, em menos de 30 anos, eles já estão nessa situação. De poder fisgar alguns dos melhores jogadores do mundo de desenvolver alguns jogadores, Você tem jogadores nos Estados Unidos que estão em algumas coisas importantes da Europa, o Lee City, Vesuta tem lesão, mas já passou por algumas coisas importantes e pode ser um jogador importante para o Milan a longo prazo, até, por exemplo, a Copa do Mundo. É... Então, a... os Estados Unidos, eles têm essa cultura de buscar aprender e reconhecer que às, vezes, que às vezes pode não ser a melhor liga do mundo, mas tem todo o potencial para ser um grande player do mercado para se tornar o tal, ou um dos melhores, então é, os Estados Unidos mudar para ser igual da Europa, não difícil, que realmente a Europa, ela tem algumas, tem a, alguma, algumas tradições, tem alguma, algumas, algumas, alguns jeitos de lidar com clubes que mantém uma, um trabalho vitorioso a longo prazo, tem, mas vamos olhar para o Barcelona, por exemplo, que tinha tudo para não, não precisar passar por tudo aquilo, e passou, por causa de quê? Presidência. Então, é... Nos Estados Unidos isso não acontece. Por que não acontece? Porque o proprietário, se fizer besteira, ele tem que pagar. Tira do bolso dele. Então, é... É assim. Se você não paga, você falha. Simples assim. Quando acaba. Ou você vende para alguém que vai querer comprar o time tipo que tá na sarjeta, porque vai estar tá devendo. Ou você dá um jeito ali de abrir a besteira que você fez. Então, é... Nos Estados Unidos, não funciona assim. Então, por isso que... A mudança para eles não muda, mas para a Europa pode mudar algumas coisas, que eles vão vendo que a longo prazo, a MLS crescendo e se tornando aquilo que a gente já falou algumas vezes, uma das melhores ligas da, da América, se não a melhor a longo prazo. Eu falo, a gente fala muito do Brasil, tem muito potencial, mas tem que ter organização, tem que ter estrutura. Coisa que o Chazinho está começando a andar a, a avançar de braçado, começar a passar de, de braçado em alguns aspectos. Então. Conseguindo fazer isso, a Europa vai falar: poxa, essa Liga tá aqui, tem pouco tempo, tá crescendo, tá ficando tão boa quanto, por exemplo, uma, uma Liga I1 lá da, da França, é, ou então própria liga própria Liga Alemã, dependendo da situação. Enfim. Então é a tendência é querer também copiar algo parecido nos Estados Unidos. Está ter essa parceria.
0: Pessoal de muita muita qualidade voltando a jogar nos seus... Eu ia falar nos seus clubes, né? Mas o Guardado não voltou para o seu clube de coração, clube que revelou ele. Andrés Guardado estreou nesse nessa última rodada da Liga MX, como eu falei, com o Leon na vitória por 3 a 2 saiu do banco, ele depois de 16, 17 anos de volta. É... Capitão da seleção mexicana, jogador de muita história, passou por Deportivo La Corunha, passou por Valência, passou por Betis, PSV, enfim. E temos nessa semana duas novas contratações relevantes: Titiari Hernandes voltando pro Tivas Guadalajara, jogador de 35 anos de volta à Liga MX, voltando para o clube que revelou, e o Vidal chileno, Arturo Vidal, voltando para o Colo Colo. Inclusive, o Vidal fez uma, na entrevista de apresentação perguntar se o Colo Colo tem chance de ganhar a Libertadores. E ele foi bem sincero falando que tem que contratar, né? Tem que contratar. Ele falou Flamengo, Fluminense, esses times contratam. O Colo Colo não vai ser campeão se não tiver dinheiro. Ele falou claramente aí...
1: Então, eu é, acho que ne ele que nem vai. foi tão sincero assim, porque até se contratar, dependendo, a chance não é tão alta, né?
0: É... Deixa, ele tinha que deixar claro que tem que contratar cara é muito caro.
1: Considerando o que o Colo-Colo tem De caixa hoje né, Das suas finanças e tal Como anda o próprio mercado chileno Eu acho que o, ele, ele foi Bem político nessa resposta dele Sim
0: Apesar de que o Boca Juniors Com todo respeito que chegou na final Não era aquela belezura né? Quem sabe O Arturo Vidal não consegue uma boa campanha Com o Colo-Colo enfim, Mário, diga-nos o que, que você achou dessas três voltas aí de jogadores muito relevantes para o futebol da América Latina. Três jogadores de Copa do Mundo. Dos três, para mim, o que eu mais gostava era o guardado, mas fico
1: com o seu comentário agora. Aí ah, eu gostava mais do titiarito porque aquele Manchester United do Ticharito era um time bem legal. É, eu gostava porque era um time bem diversificado até, né? Porque você tinha gente dos quatro cantos do mundo. Você tinha o Ticharito, tinha o Gisson Park, tinha o Tevez, né? Então, tipo, tinha uma galera que. que o Alex Ferguson juntou e fez jogar junto ali, que ficou bem legal. Eu gosto muito do Ticharito, embora entenda que ele já entrou na. na já, ele já deixou o seu ápice, né? É, eu não, não sei assim. É, o quanto de efetivamente ele vai contribuir com o Chivas, acredito que vai contribuir bastante, porque a gente está falando de um, um nível de futebol na Liga MX, onde ele compete tranquilamente, né assim como também o, o Andrés Guardado. A situação do Vidal que eu acho que a competitividade fica um pouco mais difícil, principalmente se a gente for considerar a última passagem dele, que foi pelo Atlético Paranaense. né Não foi daquela passagem mais primorosa, é, o, o Arturo Vidal, diferente do do Titi Arito e do Andrés Guardado, ele já está há mais tempo na América Latina, né, do que do que os outros. Então, digamos assim, que já não é mais uma novidade para quem vai jogar contra ele, né? E ele teve é, um bom desempenho no Flamengo, mas não chegou a ser peça chave no time do Flamengo que venceu, não era a nem titular, né? não era nem titular, justamente. Né? É, e depois quando vem ao, ao Atlético Paranaense é, também não, não, não se mostrou uma grande virada de chave para o Atlético Paranaense da temporada, e agora vai ao, ao Colo Colo, que fez é claro, toda a festa merecida afinal de contas, é um atleta chileno voltando para o Chile, né mas em relação à competitividade acredito que ficou um pouco difícil é, o que eu acho que vai dar mais certo aí dos três é o guardado eu gosto mais do Ticharito mas acho que o guardado, é, apesar da idade para a função que ele faz sendo meia, ele consegue articular bem ali no meio de campo, vai realmente contribuir bastante, contribuir bastante para o Leão, que já é uma equipe muito tradicional a nível de México e de CONCACAF, então acho que vai agregar bastante aqui no, no, é, no Leon, é, levando a equipe aí, talvez, a quem sabe, a mais uma Copa da CONCACAF, né?
0: É, pode ser, vai disputar e buscar o bicampeonato, Leão né, um que conquistou o primeiro
1: título, né, se não me engano agora. Esse Sim. ganhou a boca é, é, em, em suma, o que eu quero dizer é que desses três aí, pra mim, quem tem mais chance de levantar uma tacinha no final da temporada é o guardado.
0: Vamos ver. O Tivas é, não tem... Não, não disputou o título, o último título mexicano, né, nem a... a... Liga Max, eu tô confirmando que foi o primeiro título do Leão, que na minha cabeça eu confundi com o Pumas Zunan, né? É porque é tudo felino, né? O mexicano gosta de animal. Eu também gosto desse dele. Sobre o Arturo Vidal, eu tenho um exemplo que é meio perigoso do Colo-Colo, né? Que o jogador também, pra mim, o meia pouco falado até pelo que jogava, porque eu acho que jogava muita bola. O Matias Fernandes jogou no... Chile de 2010, 2014, 15, 16... Jogou na Fiorentina, no Mila... Ele foi jogador do Colo-Colo antigamente... Ganhou títulos chilenos... Foi revelado lá, se não me engano... Posso estar errado... E aí ele volta em 2020... Pro Colo-Colo... E todo mundo, né... Pô... Meio habilidoso... Pode ajudar a equipe... E é o ano que o Colo-Colo briga para não cair, né... Que se salva na última rodada... Consegue se salvar ali e não cair para a segunda divisão. O Colo-Colo, que é um time... Eu não vou falar que é o maior do Chile. Porque vai que tem alguém do Chile assistindo. Torce, torce para a Universidade de Chile, Universidade Católica. Mas está entre os quatro maiores. Acho que os quatro maiores Universidade de Chile Católica. Cobrelo e Colo-Colo. É certeza. E quase cai para a segunda divisão. Então o Colo-Colo tem que ficar feliz com o Vidal. Mas planejar o restante, não pode se basear só no Vidal. É... podemos...
1: fala, fala Mário, tem alguma coisa para falar? Não, é falando sobre o Colo-Colo, o Colo-Colo vai ter um jogo bem legal agora no sábado que é um amistoso contra Independiente Del Valle, e é no... nesse sábado agora, dia 3 de fevereiro. E no outro final de semana, no domingo, é... joga a final da Supercopa do Chile com o Guatipato. Então aí, dois jogos importantes à frente.
0: A gente rebobina e volta para volta falar do assunto pré-olímpico, mas não o pré-olímpico de 2024, mas sim de 20 anos atrás, em que o Brasil indiscutivelmente tinha uma baita seleção no papel e não conseguiu ficar nem entre os dois melhores. Não só não ganhou o pré-olímpico, mas não conseguiu a classificação para Atenas. Tem a coluna que eu fiz para o Futebol Além da Fronteira, né? Edição. Nesse momento vocês vão estar vendo a coluna aí passando. Mas eu vou primeiro chamar o Mário para falar rapidinho se você lembra daquele período, o que, que você lembra daquele Pré-Olímpico. E não só do Brasil, né? Um Pré-Olímpico que a Argentina tinha Lúcio Gonzalez, tinha Teves, uma Argentina que tinha nomes também relevantes. E que ganhou o Pré-Olímpico e ganhou a Olimpíadas depois?
1: Me lembro, Gabo, eu tinha 14 anos, cara. É, estava lá na oitava na série do ensino fundamental, louco por futebol, né? E naquele momento foi, posso dizer assim, que uma decepção, né? Tive decepções maiores com a seleção brasileira, tive decepções maiores no futebol, mas essa foi uma grande decepção porque era uma vaga quase que certa, né era um time ali que a gente tinha a dupla dinâmica do Santos de 2002 Diego e Robinho, a gente tinha também o Dagoberto, né a gente tinha o Marcel você se lembra do Marcel?
0: sim, Marcel era a reserva do Nilmar, né, nessa seleção
1: sim, sim, cara é... e assim o fato de o Brasil chegar é, precisando de resultado na última partida, já foi muito estranho né é, toda, a gente já dava Brasil e Argentina como, como certa já a classificação mas é, eu, a minha maior lembrança a lembrança mais forte é justamente do dia da, da desclassificação que no jogo contra o Paraguai o, o Devaca faz o gol da classificação paraguaia e virou um clima assim de velório Aí chegamos na segunda-feira na escola lá, todo mundo falou nossa, o que aconteceu, o que aconteceu porque realmente era o, um, uma geração muito boa né, teve a, a imprensa bateu bastante em cima das brincadeiras, falou que teve salto alto. Eu, particularmente, acredito que teve sim, né? E, Eu também. <risos> a gente pode escorrer sobre esse assunto aí do, do salto alto. Mas, cara, era um time muito bom. A gente falando sobre 20 anos atrás é muito mais fácil a gente lembrar do, de Robin e Diego apenas. Mas, cara, também tinha do, do Cearense, tava arrebentando, cara. É, tinha. Alex. É? O Alex, sabe? Eu tô, tô tentando puxar pela memória aqui. Mike, lateral. Daniel Alves. Né? Daniel Alves. Cara, era um time assim, realmente não era para perder. Era um time assim, eu acredito que foi a primeira vez que eu parei para assistir é, uma, uma seleção não, que não seja a principal fora das Olimpíadas. A gente marcava de um ir na casa do outro para assistir. Cara, vai jogar o Robinho, vai jogar o Diego, entendeu? É o Brasil tem que ganhar, era uma coisa assim, que você pensa, hoje eu vou dormir bem feliz que o Brasil vai ganhar e tal, com 14 anos qualquer vitória do Brasil já te alegra, e chegou lá e não se confirmou, né, é, a campanha do Brasil, poxa vida, né, deixou muito a desejar, não dá pra dizer que foi, é... vamos lá aqui, é vexame e não é, entendeu, é vexame não se classificar, chegando no quadrangular, não, vexame não é, mas com aquele time é, com aquela qualidade, é. Entendeu? Deu a de, 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 de Clever Machado agora. É e não é, né? É, é ou não? <risos> Mas, cara, é realmente. Foi, foi surreal ter visto esse time não se classificar, né? Porque era um time que, além de tudo, chegou com muitos jogadores conhecidos, né? Então, chegou lá com a pompa, com. Né, com é, talvez até receio dos adversários em enfrentar é, jogadores. Alguns já consagrados com algum título e não lograr essa classificação.
0: Sim. É, só antes de chamar o James, que ele também já tem que ir embora, vale citar só duas coisinhas, uma do Brasil e uma dos outros países. Do Brasil é que era uma época que a preparação permitia que a seleção olímpica jogasse contra clubes. Né? Jogou contra o Corinthians, se não me engano, e jogou contra o Santos na Vila. E teve preparação esse, esse time olímpico Jogou a Copa Ouro Antes de jogar o, o pré-olímpico né? Interessante essa, essa questão Só Eu falei do vice da Copa Ouro, não foi? Isso, que tinha o Kaká é... Que não pôde jogar o pré-olímpico Porque ele já estava no milho. Além do Tevez do Lúcio Gonzalez A Argentina também tinha o Masquerano O Delgado, que o torcedor Santista não gosta de lembrar e tinha o Clemente Rodrigues Que o torcedor são paulino não gosta de lembrar Também vale Vale o destacar
1: para... que lembra não gosta de lembrar Porque ele também é pouco lembrado Mas quem lembra não gosta de lembrar E o Paraguai o goleiro era
0: Diego Barreto O goleiro do Peru Mais absurdo que eu já vi na minha vida Santos e Serro Portinho 3x3 lá do Paraguai Semifinal da Libertadores De 2011 Vou deixar inclusive o link embaixo o Especial Libertadores com o Felipe Noronha, torcedor do Santos. Ele cita esse gol, a gente fala desse gol sensacional que aconteceu nesse jogo. James, eu sei que você já tem que ir embora. Se você quiser falar da coluna e já dar seu tchau também, aí a gente só finaliza para encerrar, mas fica à vontade.
2: Não, não tem nada para falar da, da coluna, não. eu achei interessante essa história mas não não lembro porque eu não via eu era mais novo é, do que o Mário, por exemplo mas eu achei é, criativo o título papelão eu até tentar entender o porquê depois de ver a coluna, eu entendi o porquê mas ele me lembrou um pouco da Copa de 2006 né que tinha tantos talentos e ok foi quarta de final né mas enfim é um pouco parecido alguns aspectos de talento e faltou alguma coisa ali porque tinha todo o potencial para muito mais mas é Brasil tem um pouco disso, a estrutura às vezes faz falta, e lembra que não é só talento, mas, no mais, é isso que não eu já
1: falar.
0: Então está terminando mais um Enganche. Mário Melo, muito obrigado por mais uma participação aí. E a gente se vê no próximo. Vai depender da nossa escala, isso aí é com o chefe Tafarel, né, mano?
1: Ah, cara, vamos ver se o Tafarel tá bonzinho, né? Mas, é, pra mim, a maldade é realmente não participar. É um bate-papo gostoso. A gente volta em, em é, situações passadas, a gente também analisa o futebol atualmente. É, a proposta do, do Engante é muito bacana. A gente vai passeando por diversas gerações do futebol. É, não apenas latino né? Já que a gente fala também de MLS Então vira aí um, um bate-papo Muito gostoso E a gente lembrando né, Desse tão gostoso futebol latino Que a gente se encanta James, o
0: mestre da MLS Sabe muito de MLS E sabe muito também de outros peças Muito obrigado pela participação Em Nengante Hoje você é responsável por iniciar E encerrar a live O cara mais importante da live
2: Valeu por mais um engane. Valeu, abraço. E aí agora a dúvida, vocês, vocês falam alguma coisa e terminam, como é que é?
0: Essa parte vai encerrar sim, vai encerrar sim, pra ser a melhor parte <risos> valeu, gente. É
2: <risos> valeu, gente. até mais um Até mais, valeu, gente.